0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje, mais um culto onde nós vamos é, celebrar né, e engrandecer o nome de Deus. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, meu nome é Alexandre e hoje eu vou estar pregando a palavra aqui, compartilhando com vocês a mensagem de Deus e sempre é bom né, começar agradecendo a todos os irmãos que estão aqui nesse momento é, compartilhando, colaborando, que vieram aqui. Então foi tão bom poder encontrar alguns e a gente poder trocar umas ideias. É, e meu desejo, minha oração é que a Palavra de Deus possa é, fortalecer o seu coração hoje, possa inspirá-lo para que você tenha uma ótima semana, para que você possa tomar decisões espirituais e dessa forma glorificar o nome de Deus. Amém? Quero convidá-los a uma oração. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por esse dia. É uma alegria imensa estarmos aqui em Teu nome para podermos tirar esse momento da vida e dedicar a Ti. Obrigado, Deus, pela Igreja, porque ela é uma benção em nossas vidas. Por meio dela nós temos relacionamentos, nós temos amigos e queremos muito Te agradecer por isso, Pai. Obrigado, porque mesmo com a pandemia, com as dificuldades, a gente tem encontrado formas, Pai, para continuar o nosso relacionamento com o Senhor, uns com os outros. Então agradecemos também pela tecnologia que permite isso. Também, Pai, queremos aproveitar e orar por todos aqueles que de alguma maneira foram abalados por meio da pandemia, que perderam emprego, perderam renda. Eu oro que o Senhor possa dar em dobro, fortalecer cada um. Eu oro por aqueles que perderam parentes, amigos, que estão em luto ainda que o Senhor também console esses corações, fortaleça cada um. Eu oro, Pai, que o Senhor nos, nos abençoe, nos ajude a tirar as lições espirituais desse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Que não seja eu, Pai, mas o Senhor usando minha vida para tocar o coração de cada um. Tudo isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre heróis, heróis? que nós encontramos na Bíblia, nós temos muitos homens e mulheres que foram usados por Deus para fazer um trabalho maravilhoso. E quando nós falamos de herói, dependendo do contexto, nós temos vários heróis. Por exemplo, nos esportes, nós temos nesse momento os heróis olímpicos, que estão aí disputando as medalhas, inclusive o Brasil já ganhou aí as suas primeiras. Realmente é muito... para quem gosta de esporte é muito bacana, muito legal. Então nós temos os heróis olímpicos... Nós temos na ficção os heróis em quadrinhos, que fazem muito sucesso também, que arrebanham muitas pessoas para os cinemas, para poder assistir os heróis. Então, tantos heróis em quadrinhos que nós temos. Na história, nós temos muitos homens e mulheres também que fizeram um trabalho. Nós estudamos a história deles, porque, de alguma forma, eles marcaram uma época. Então, são homens e mulheres também que fizeram coisas grandiosas. E no dia a dia... Temos tantos heróis desconhecidos, como a quem trabalha com saúde, os, os enfermeiros, os médicos que estão combatendo a pandemia. Então, realmente são heróis desconhecidos, mas que têm um papel muito importante também. E nessa série, nós queremos falar sobre heróis da fé, sobre esses homens e mulheres que foram usados por Deus. E quando a gente fala sobre heróis da fé, geralmente Deus levantava homens e mulheres para reestabelecer resta a fé, para trazer um novo ânimo, porque o povo estava sem direção, estava perdido, e Deus então levantava homens para trazer uma mensagem poderosa. Já falamos de, de Pedro, é, de Elias, Nicodemos, e certamente se a série continuasse poderíamos falar de muitos outros personagens, como eu falei já, homens e mulheres usados por Deus. E quando eu penso em heróis, na realidade, nosso mundo necessita muito de heróis, de heróis autênticos, de homens e mulheres que sejam dignos para serem imitados, exemplos, modelos, para que nós possamos imitá-los. E quando nós lemos a Bíblia, o que mais me encoraja e que me faz também identificar com os heróis bíblicos, é que esses homens e mulheres, eles não aparecem só em suas virtudes e perfeições, mas mostra as fraquezas e limitações deles também. Então isso me aproxima muito da Bíblia, isso me aproxima muito desses personagens que Deus usou de formas tão poderosas, porque Deus mostra forças e fraqueza deles. E o personagem de hoje que nós vamos estudar, talvez nessa frase você já vai saber quem é. É o homem que na Bíblia diz o seguinte, o homem segundo o coração de Deus. Quem leu o livro do Charles Swindoll sabe já de quem eu estou falando. O homem segundo o coração de Deus. Assim ele foi identificado por Deus. Esse indivíduo que nós vamos tratar aqui hoje, ele, ele foi mencionado né, mais do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento. Então no Novo Testamento você vai se deparar com muitas escrituras que falam sobre ele. Esse personagem também, ele foi um poeta, músico, um guerreiro valente, um líder inspirador. Então você já deve ter é, entendido de quem estou falando aqui. Se você já, já mencionou Davi, então acertou. Davi. Vamos falar sobre o rei Davi hoje e eu espero que a história dele possa inspirá-lo também. Só para você ter uma ideia da importância do herói que nós vamos estudar, da, da importância de Davi, cerca de 14 capítulos na Bíblia tratam da vida de Abraão e outros 14 sobre a vida de José. 11 capítulos na Bíblia fala de Jacó, 10 capítulos sobre Elias, você tem uma ideia de quantos capítulos falam de, sobre o rei Davi? 66 capítulos falam de Davi. Sem incluir as 59 referências do Novo Testamento. Então imagina o problema que eu arrumei aqui para a minha vida. É, nesse pouco tempo, nesses poucos minutos, tem que falar sobre o rei Davi. Mas eu realmente me inspiro muito com a história dele. Então eu vou tentar trazer aqui alguns fragmentos, algumas ideias. E eu espero que você é, possa, por meio dessa reflexão, é, ser tocado por Deus, chamado por Deus. Se você quiser, estude com mais profundidade, porque realmente a história de Davi é muito inspiradora. E o tema que eu proponho aqui para a gente refletir é como surge um herói na fé. Uma pergunta... Como surge um herói na fé? Porque quando eu estava lendo sobre o rei Davi, foi isso que eu imaginei. Porque Deus mostra desde o início, desde o chamado até o fim da vida dele. É claro que, que vai ser impossível explorar tudo aqui, mas eu vou trazer alguns fragmentos. Três partes que eu destaco como... É, não vou nem dizer as mais importantes, porque tem mais de três partes que são muito importantes. Então as três que eu quero considerar nesse tema de hoje. Como surge um herói na fé? E é fundamental pensarmos nisso. Porque nós sabemos como surge um herói olímpico, por exemplo. Muito esforço, dedicação, é, abre mão de, de, da vida para poder se dedicar àquele esporte, para ganhar algumas medalhas, ganhar títulos. Sabemos como surge o um herói olímpico. Sabemos como surge, por exemplo, os heróis em quadrinhos que fazem tanto sucesso hoje. É muita criatividade. Tem heróis de tudo quanto é tipo... É, que, que são inventados, então muita criatividade faz com que surgem os heróis em quadrinhos e assim por diante, né? os heróis têm uma, uma, uma origem, uma forma de serem criados e formados e com Davi nós vamos pensar um pouco hoje como surge um herói na fé então nós vamos usar a vida de Davi como exemplo, como inspiração porque como eu já falei, o mundo precisa de heróis, homens e mulheres que inspiram, que encorajam, e Davi vai fazer isso hoje conosco. Amém? Então, primeira coisa, tudo começa no coração. Esse é o meu primeiro ponto aqui, tudo inicia no coração. E nós vamos perceber isso hoje. E quando falamos de Davi, tem personagens muito importantes, tem o profeta Samuel, que acompanhou toda essa trajetória, tem o rei Saul, que faz parte disso também. Mas vamos ler aqui a primeira passagem em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 13, que diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor o seu Deus deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então o contexto aqui que é importante, Samuel, o profeta de Deus, ele então ele vai procurar o rei Saul para dar um comunicado muito triste para ele. Vai dizer que o reinado dele não permaneceria, porque Saul desobedeceu a Deus inúmeras vezes e por conta disso Deus decidiu não permitir que ele continuasse esse trabalho e esse reinado. Então Deus já havia escolhido um outro homem. Como diz aqui, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Então Deus já havia escolhido um outro homem, e porque o coração de Saul não estava em sintonia com o coração de Deus. E quando Deus procura um herói na fé, Ele olha o coração. E eu acho isso tão especial, porque assim nasce um herói. Tudo começa no coração. E o coração, quando a gente fala de coração na Bíblia, não é o órgão. Coração significa mente, significa o pensamento. Por isso que a palavra coração aparece tantas vezes na Bíblia, porque fala da mente, está falando do, da, do pensamento é, da pessoa, o alinhamento do pensamento dela com o, o pensamento de Deus. Então, o que significa é, ser alguém segundo o coração de Deus? Eu acredito que é uma pessoa que está em harmonia com o Senhor. O que é importante para ele, para Deus, é importante para essa pessoa também. O que o sobrecarrega, sobrecarrega essa pessoa. Quando ele diz, quando Deus diz, isso é errado, eu quero que mude, a pessoa aceita, porque seu coração se inclina para Deus. Eu acredito que é uma pessoa que tem um coração sensível às coisas espirituais. E assim era o coração de Davi. Por isso que Deus o escolheu. Porque Deus queria alguém que estivesse alinhado com o pensamento dele para poder promover uma grande obra espiritual. Então, vamos agora é, ler exatamente o momento quando Davi é chamado para poder se tornar, então, o ungido e aquele que é o escolhido. E antes disso, vale lembrar do contexto. Gessé, né? o pai de Davi, tinha muitos outros filhos. Samuel, né, o profeta, ele foi, então, à casa de Gessé, designado por Deus. E chegando lá, olha só que interessante. Olha o que acontece quando Samuel chega à casa de Gessé. Verso 6 de 1 Samuel Capítulo 16: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Senhor, o Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Imagina essa cena. Eu acho isso aqui tão, tão inspirador. Porque Samuel era o profeta de Deus. E quando ele chega na casa de Jessé e ele vê o, o, o primeiro filho de... É, dele, né, a, a Binadab, ele já é na hora, ele, certamente é esse, porque Binadab era forte, era grande, melhor, é Eliabe, né? ele viu Eliabe e pensou, é ele, porque ele tem todas as características, um homem forte, uma, uma boa aparência, mas o Senhor já, já desqualifica esse pensamento é, de, de Samuel e fala, ó, não considere sua aparência, nem sua altura, Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é muito poderoso. Como eu falei, tudo começa no coração. É assim que o Senhor escolhe uma pessoa: ele olha o coração, ele não olha a aparência. O homem não, nós temos o hábito de olhar a aparência, os títulos que a pessoa tem, o carro que ela dirige, o bairro que ela mora, a profissão que ela exerce. É, nós temos esse hábito, os lugares que ela viaja. Por isso que o, a sociedade tem essas está influenciada por todas essas ideias. Porque é assim que o homem vê, o homem não olha o coração. Se nós olhássemos o coração, seria tão diferente. As relações, os objetivos, a, o comportamento social, totalmente diferente. Mas é assim que Deus olha. Deus olha o coração. E é tão bacana pensar nisso, porque o filho de Davi, é, décadas depois, Salomão, que escreveu Provérbios, você sabe o que ele disse lá em Provérbios 4, no verso 23? Ele diz o seguinte, Acima de tudo... Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda... O filho entendeu plenamente o que significa o coração. Por isso que ele falou, toda a sua vida depende do coração, então guarde o coração. E é assim que Deus olha, Deus olha o nosso coração. E eu separei aí uma série de escrituras. Eu fiz há alguns anos atrás um estudo sobre o coração e é maravilhoso pensar como o coração faz parte do plano de Deus, como Deus quer trabalhar internamente, como Deus quer trabalhar com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Então tem as passagens Jesus e o coração, se você puder ler depois você vai ficar encantado da importância do coração. Tem as cartas de Paulo e o coração, eu separei algumas, algumas passagens que eu achei importantes. Mas tem outras passagens que são muito importantes também. Então, façam um estudo sobre o coração. E sabe uma coisa importante? Quando falamos sobre o coração, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que o coração pode ser mudado. Amém? Essa é a boa notícia. É, é como fala o, o, o profeta Ezequiel no capítulo 36, no verso 26. Ele diz o seguinte... Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A promessa de Deus é que o nosso coração pode ser mudado. A promessa de Deus é que Ele vai colocar um coração novo em cada um de nós. E é tão bom a gente pensar nisso, que coração pode ser transformado. O coração que você tem hoje pode ser diferente no próximo mês. Aquele coração que você tinha há muitos anos atrás pode ser restaurado e você pode ter um coração ainda muito mais aberto e alinhado com a vontade de Deus. Então, coração pode ser mudado. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. E uma coisa que, que é tão importante quando a gente pensa em coração, Davi, o próprio Davi, Décadas depois, quando ele atravessa um momento difícil na fé dele, onde ele se afasta de Deus, sabe o que ele escreveu no Salmo 51, no verso 10? Olha só. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, Davi, Davi sabia disso. Por isso que na oração dele, ele pede um coração puro. Ele pede renovação espiritual, porque Deus pode fazer isso. Então, meus irmãos, a pergunta chave hoje é, como está o seu coração? Como está o seu coração hoje? É fundamental pensarmos nisso, porque... Sabe, coração pode ser mudado, coração pode ser restaurado, coração pode ser transformado. E Deus quer usar as pessoas com esse coração aberto para a transformação. Por isso que Deus escolheu Davi. Porque mesmo com a queda, mesmo com a dificuldade, ele continua orando por uma restauração de coração, por uma restauração espiritual. E quando eu fiz esse estudo, foi, foi difícil para mim, porque... Eu tive que fazer uma viagem lá, quando eu fui batizado, em 98, e eu me lembro do coração que eu, que eu estava quando eu me converti, um coração sabe, apaixonado por Deus, de desejoso em fazer qualquer coisa por Cristo, em abandonar tudo pela causa, pela missão, um coração que estava alinhado, preocupado com as coisas espirituais, um coração desejoso em agradar a Deus, e as Escrituras mexiam muito com o meu interior e me movimentava de diversas formas. E, e sinceramente, esse coração, o meu coração hoje, não é o mesmo coração que eu estava que eu em 98 E foi difícil olhar para isso. E, e foi, confesso a vocês, que, que ter, olhar para o meu coração hoje e pensar como ele está distante daquele coração, foi desafiante, mas foi tão encorajador pensar que o coração pode ser transformado. Foi tão bom olhar para Davi, depois das dificuldades, das quedas, e vê-lo querendo restaurar um coração novo, um espírito novo. Então, eu aprendi isso, eu preciso continuar orando, continuar perseverando, continuar recebendo a influência de Deus, pedindo para que Ele transforme o meu coração, para que eu tenha aquele coração, é, o primeiro coração, o primeiro amor, cheio de desejo de fazer a vontade do Senhor. Então, é isso que Deus está querendo dizer para cada um de nós hoje. Não desista, persevere, continue orando, lutando, para você ter um coração renovado, um coração cheio de alegria. Amém? Lembre-se, tudo começa no coração. Davi, foi escolhido para ser herói na fé, porque tinha um coração alinhado à vontade de Deus. Então, se você quer ser um herói na fé, cuide do seu coração, porque toda a sua vida depende dele. Lembre-se, tudo começa no coração. Vamos avançar. Segundo ponto, vencendo os gigantes. Todo herói todo herói tem gigantes para enfrentar, não tem jeito. Não, não, vai ser, não foi diferente, é, não, assim aconteceu com Davi e vai acontecer com você também. Então se você quer ser usado por Deus, se você deseja ser instrumento na mão dele, você vai ter que enfrentar os gigantes. Então esse é o meu segundo ponto aqui, porque logo depois de Davi ser ungido, e de ter ali o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando nele e o fortalecendo, ele começa então até as primeiras batalhas na vida. Então logo depois, quero chamar você para para ler 1 Samuel capítulo 17, no verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, Veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à, frente, ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Davi? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Essa passagem também é, é fantástica. Porque eu não sei se você se lembra do contexto, mas o povo de Israel vivia em guerra, e aqui a guerra era contra os filisteus. E como nós já sabemos, Davi eh, deveria ter cerca de 17 anos nesse momento, era o caçula da família, e ele não foi enviado para essa batalha. Mas Jessé o pai, tinha lá os filhos envolvidos na batalha e ele pediu para Davi levar alimentos para os irmãos. Só que quando Davi chega no acampamento, no, no local da batalha, quem estava lá? Golias, nesse momento aqui, desafiando o povo de Israel. E Golias era um gigante, imagina esse homem com quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,86m, então 3 metros, é um gigante que eu nunca vi na minha vida, mas. E com toda aquela armadura imponente, e segundo o relato bíblico, por 40 dias seguidos, o gigante ia até o acampamento do povo de Deus e os desafiava exatamente com essas palavras, pedindo alguém para lutar com ele. E quem vencesse a batalha, então, o perdedor seria escravo. E assim Golias foi desafiando o povo de Deus, desafiando, desafiando, e... Só que, nesse dia, teve um dos dias que Davi estava lá e escutou o desafio. E aí então, Davi ficou indignado. Ele discutiu com os próprios irmãos, ele falou com Saul ele disse, não é possível que esse homem está desafiando o povo de Deus. Davi estava muito confiante e pediu e insistiu para ir para essa batalha, para essa guerra. E então, Saul que estava morrendo de medo, estava inseguro, apavorado, permitiu que Davi fosse para essa batalha. E aí então, vamos ver a reação do gigante, do Golias, quando se deparou com Davi, que iria então lutar com ele. Olha só o que fala o verso 42 de 1 Samuel 17. Golias está dizendo aqui, né? Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. disse ele a Davi, Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do Exército Filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há, que há Deus em Israel." Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que cena! Tenta imaginar o que está acontecendo aqui. Davi, Franzino, um jovem, 17 anos, um gigante, e você sabe... O que aconteceu? Você sabe que Davi venceu Golias. E um ponto, como eu já falei no início, fundamental. Um herói, na fé, precisa enfrentar os gigantes. Davi estava com tanta confiança, estava com tanta fé, que independente, ele não olhava o gigante, ele não olhava o tamanho dele, 3 metros e a armadura. Ele sabia que aquela batalha pertencia ao Senhor e ele vai com muita confiança. Um herói precisa ter isso em mente: a batalha pertence ao Senhor. Mas, pergunta, pergunta importante: quais são seus gigantes hoje? Eu comecei a fazer minha lista de gigantes, minha lista está enorme. Estou com uma lista grande de gigantes. Mas foi importante ler isso e reconhecer que eu tenho os gigantes. Porque o gigante é assim, ele aparece todo dia para poder desencorajar você, dizer que você é fracassado, que você não vai conseguir, que você tem problema, que você tem dificuldade, que você não vai é, fluir, que você não vai para frente. É isso que o gigante faz, todo dia. Então quando você lista e sabe que tem um gigante ali, você então começa a tomar providências. E foi o que eu fiz, comecei a tomar providências. Mas quais são os seus gigantes hoje? Quem são os gigantes na sua vida? Aquilo que te deixa apavorado, assombrado, confuso, com medo. Quem são esses gigantes? Eu acredito que os gigantes são as preocupações, os temores que nós temos, os medos, algo que nos deprime. Pode ser uma preocupação no trabalho, um relacionamento quebrado uma grande frustração na vida, uma dívida que você não consegue pagar, um filho com dificuldades que deixa você muito preocupado, um casamento em crise, a falta de emprego, a falta de fé, a falta de esperança, uma doença, a perda de alguém querido, tudo isso são gigantes que nós temos que enfrentar na vida. E o grande problema é quando tentamos enfrentar as gigantes com nossas próprias forças. Esse é o problema. Como você tem enfrentado os gigantes hoje? Porque às vezes nós queremos separar a vida secular da vida espiritual, mas em alguns aspectos é impossível separar, porque quando falamos de gigantes não tem como separar. E para mim está sendo assim, um grande aprendizado nesses últimos anos, que eu tenho, estou mais envolvido né, com as questões seculares, e, e tem uma coisa que eu eu tenho aprendido a levar para Deus os desafios que eu tenho na vida secular, no meu trabalho mesmo, eu estava com muitos desafios com a equipe que eu tenho, com as pessoas que eu, que eu convivo é, os projetos e, e todos os, os desafios que eu tenho lá, estava me sentindo mal, pesado sobrecarregado, desanimado desmotivado, querendo entregar a função que eu tinha e eu comecei a, a pensar nisso e, e orar a Deus por cada reunião por cada membro do meu trabalho, por cada projeto que eu estou envolvido, por cada desafio que eu tenho. E foi tão bom depois ver Deus respondendo as orações, os projetos fluindo, os relacionamentos se estreitando, os caminhos sendo sabe, estabelecidos de uma maneira adequada, e eu tenho pensado muito nisso, que eu preciso levar para Deus os projetos que eu tenho na minha vida pessoal, seja na vida acadêmica, seja em relação à saúde, seja o que for, preciso levar para Deus. São as batalhas, são os gigantes que nós temos. Os meus filhos, preciso orar, pedir a Deus, orientação, meu casamento e assim por diante. Davi venceu Golias. Você conhece a história? Porque ele... Entendeu que a batalha é de Deus. Mesmo que fosse uma, uma guerra física, uma coisa sangrenta, mas ele declarou, ele pede ajuda de Deus, ele traz aquilo ali que talvez poderia ser até algo da vida secular deles, mas coloca Deus para ajudá-lo, para fortalecê-lo. A batalha pertence ao Senhor. E ele diz, Davi, Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso é tão poderoso. Sabe, um herói ele, ele surge, ele aparece depois de derrubar gigantes. Davi, depois que venceu Golias, inspirou toda a nação. Ele renova a fé do povo. As pessoas voltam a cantar nas ruas. As pessoas voltam a se animar, a se inspirar novamente, ter esperança. Davi restaura não só a alegria do povo de forma secular, mas espiritual também. Traz uma, uma nova visão para aquele povo. Então derrube os gigantes na sua vida. E certamente você vai inspirar outros, você vai encorajar outros. Sabe, todo, todo herói precisará enfrentar gigantes na vida. Então qual é o seu gigante? Conseguir uma vaga em uma universidade pública, por exemplo? Você tem orado por isso? Você tem pedido direção de Deus? Seu, seu, seu desejo, seu gigante é conseguir um trabalho, ser aprovado em um concurso público? Você tem orado para isso? Você tem pedido direção de Deus? Encontrar um trabalho, fortalecer seu casamento, vencer uma grande frustração? Minha pergunta é, você tem orado? Você tem enfrentado isso? Você tem entendido que isso é um gigante na sua vida hoje? Se você fizer isso, eu, eu não tenho dúvida que você vai não só fortalecer o seu coração e se animar, mas você vai fortalecer e animar tantos outros ao seu redor. Amém? É assim que meu coração muitas vezes fica inspirado quando eu vejo meus irmãos na fé tendo vitórias, vencendo os gigantes. Então, vença os seus gigantes e certamente você vai inspirar outros também. Amém? Ó, oh, tá acabando meu último ponto. Na verdade, já até passei um pouco aqui, então vou, vou procurar ser breve aqui para concluir. O último ponto é a caverna, um lugar onde Deus habita. O, outro ponto importante, todo herói na fé teve que entrar na caverna. Caverna faz parte da vida dos heróis na fé. E você vai entender o que é a caverna daqui a pouco, porque Davi... Depois que ele venceu Golias, Davi se torna famoso, se torna popular. Todo mundo começa então a elogiar Davi, Davi para cá, Davi para lá. E o rei Saul, que era invejoso, que não estava nada bem espiritualmente, coração não alinhado, era um líder muito, com muita dificuldade, ele começa a ter inveja de Davi. E sabe o que Saul faz? Ele começa então a perseguir o rei Davi que não era rei ainda, mas ele começa a perseguir esse jovem, quer matar ele de todas as formas, elege ele como o inimigo número um e começa a persegui-lo. E Davi então foge, começa a fugir. E, e aí Davi chega no extremo, sabe o extremo? Que ele fala assim, eu vou habitar em uma caverna então. Uma caverna, porque lá não tem ninguém, só vai estar tá eu, talvez alguns morcegos, vou ficar lá na caverna isolado. É isso que ele... Que ele Pensa em fazer. E aí, olha só o que acontece lá na caverna. Vamos lá, em, em 1 Samuel 22, no, no verso 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso... Foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Sabe, eu. eu essas coisas na Bíblia para mim são demais. Assim, Deus é, é. São coisas até engraçadas, né? Porque Davi. Esse aqui era o pior momento na vida de Davi. Se você ler a história, você vai perceber isso. Porque Davi perdeu o emprego, ele perdeu a mulher, ele perdeu a casa, ele perdeu o conselheiro, ele perdeu os melhores amigos, ele perdeu a autoestima, ele perdeu tudo. Ele não tinha mais nada, então ele deve ter pensado, eu vou para uma caverna. Vou ficar lá dentro da caverna e não vou mais ter relacionamento com ninguém. Chega de fugir, perdi tudo, vou viver isolado. E aí quando ele chega na caverna... E aí começa a aparecer gente, gente de tudo quanto é lá. Só que não era qualquer tipo de gente, era todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Se você for ver a, o significado dessas palavras, eram pessoas amarguradas, eram pessoas que possivelmente estavam fugindo daquela liderança tóxica de, de Saul que estava prejudicando toda aquela sociedade eram pessoas que realmente estavam fugindo querendo desaparecer talvez alguns é, que haviam cometido crimes estavam ali e aí Davi ele estava mal e encontra esse grupo pior do que ele ou talvez parecido com ele e aí sabe a Bíblia fala ainda que ele se torna o líder deles eu quando eu li isso eu fiquei pensando mas como ele se tornou o líder deles, porque ele não tinha nada, ele estava totalmente sem é, proteção, sem inspiração, mas, peraí, é importante a gente ler os salmos, né? assim, a gente não tem tempo de fazer todas as coisas, mas tem vários salmos que Davi foi escrevendo ao longo dessa jornada, e, e o salmo 142, que a gente tem que ler para concluir, ele fala... Exatamente o que aconteceu quando Davi entra na caverna, nessa situação desesperadora, e encontra esses 400 homens cheios de problemas. Olha só o Salmo 142. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma, esconderam uma, uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo... Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo." Eu acho esse Salmo maravilhoso, porque tenta imaginar a cena. Davi, em meio a tudo isso, ele não perdeu Deus de vista. E é tão interessante, porque esse Salmo, né, o que ele retrata aqui quando ele está na caverna, é muito diferente daquele outro momento com Golias, quando ele estava muito confiante. Aqui, Davi fala no verso 6... Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Não era aquele mesmo Davi tão confiante. Aqui ele está na caverna em um momento, de, talvez o mais difícil da vida dele. Mas ele não perde o Senhor de vista. E ele, e ele clama ao Senhor para que Deus pudesse livrá-lo. E eu acho tão especial isso, porque esse é o coração que Deus está procurando, é esse homem que Deus procura, que esse coração aberto, desejoso, de entregar tudo a ele. Então, ele fala aqui no, no verso 6 também, verso 5, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes, sabe? Na caverna, quando você pensa que não tem ninguém, que você está sozinho, está isolado, lembre-se, Deus está contigo, Deus está lá com você, Ele sabe da sua necessidade. Então minha pergunta é, qual o seu refúgio hoje? Onde você tem ido para enfrentar os seus desafios? Porque há momentos na vida que somente Deus pode ajudar Há momentos na vida que não adianta você ter recursos financeiros, que não adianta o bairro que você mora, não adianta a sua aparência, não adianta, não adianta todo o investimento que você tem guardado no, no, no banco, em ações. Não adianta. Há momentos na vida que somente Deus pode libertá-lo. Há momentos na vida que, como Davi fez, nós temos que fazer também suplicar misericórdia, Deus tenha misericórdia de mim. Há momentos que nós temos que derramar o nosso coração a Ele, apresentar a nossa angústia a Ele. Há momentos que nosso espírito está desanimado, que nós estamos quebrados, inseguros, e é aí que nós temos que ir direto para Deus, pedir a direção e a orientação dEle, porque é Ele que vai nos levantar e nos fortalecer. E essa é a pergunta, sabe, qual o seu refúgio? Sabe, aqui na caverna, no momento mais difícil, as coisas começam a ser transformadas na vida de Davi. Esses 400 homens, endividados, descontentes, amargurados, vão se tornar os guerreiros de Davi. Você conhece a história também, esses homens... É, são usados por Deus para ajudar Davi a fazer um trabalho maravilhoso. É nesse momento aqui, onde parecia que não havia mais esperança, que Deus inicia um dos projetos mais poderosos na vida de um homem. Até hoje Davi é respeitado, é conhecido, é aclamado a estrela de Davi. Até hoje o Novo Testamento, como eu falei, traz muitas referências, porque esse homem no momento mais difícil, mais duro da vida dele, ele se curva e pede ajuda. E Deus o inspira e ele consegue então mover todos aqueles 400 homens problemáticos para se tra transformarem em homens espirituais, em homens de Deus, guerreiros, que fizeram um trabalho maravilhoso. Então, quero encorajar você. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está na caverna, querendo também fugir de tudo porque está se sentindo desanimado, lembre-se, você não está sozinho. Um herói na fé tem que se lembrar sempre disso. Deus está com você e Ele vai te fortalecer. Então, como surge o herói na fé? Lembre-se, tudo começa no coração. Estude as Escrituras sobre o coração e isso vai fortalecer você. Segunda coisa, derrube os gigantes. Espero que você tenha feito sua lista, ou está fazendo, eu fiz a minha. Eu tenho que investir agora, para vencer esses gigantes. E eu tenho certeza que ao derrubá-los, eu vou não só fortalecer o meu coração, mas aqueles que estão ao meu redor também. E por fim, lembre-se da caverna. Todo herói, uma hora, vai ter que chegar na caverna. E lá, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e Ele vai te fortalecer. Amém? Meus irmãos, esse é o nosso, nosso último estudo sobre os heróis. Falamos só de quatro, mas nós temos... Ah, próxima semana tem também, desculpa. Próxima semana tem um, tem um aviso aqui. Próxima semana nós temos a continuação é, do estudo de heróis, mas é uma alegria muito grande saber que a Bíblia tem esses exemplos que nos inspiram, que nos encorajam. Então, eu espero que esses homens comuns, como eu e você, é, possam inspirá-lo, porque um coração aberto pode fazer grandes coisas nas mãos de Deus. Vamos orar pela ceia e agradecer nosso Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. De fato é encorajador, Deus, ler as Escrituras e encontrar é, ânimo para o nosso coração, que muitas vezes está abatido, está inseguro. E sem dúvida, Cristo é aquele que mais nos inspira, porque Ele não só veio viver aqui entre nós como um homem de carne e osso, mas Ele veio para se tornar o salvador da humanidade. E graças a Ele, Senhor, hoje nós temos o perdão dos pecados, a esperança da vida eterna. Então nós sabemos, Deus, que tudo isso que nós estamos falando aqui só é possível por causa de Cristo. Todos miravam em Cristo e nós também, Pai. Então obrigado pelo perdão dos pecados, fica com a reflexão de cada um de nós, nos dê, Pai, uma ótima semana e tenha é, sempre, Pai, é, o, o, esse foco esse, esse de nos fortalecer, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Venha, Pai, a cada dia trazer inspiração para o nosso coração. Tudo isso é oro grato, em nome de Jesus. Amém.